Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till ett mycket spännande avsnitt med mig Sandy och... <laughs> och mig Zäta. Gud jag känner mig jättelöjlig när jag börjar så. Jag vet men, men... det känns så lite så här gulligt ändå. Ja, Ibland behöver vi inte vara råproffsiga när vi påar våra avsnitt. Nej men det är helt sant. Vi brukar vara ganska coola. Så det är okej okay att vi också är gulliga i vissa avsnitt. Definitivt. Vi har en gäst i veckans avsnitt. Mm. Precis. Som eh, jag sätter väldigt mycket fram emot att få presentera och välkomna För att det är ett ämne som vi kommer prata om Som jag har fått upp ögonen för för inte så länge sedan mm. och det, det är samma här mm. eh, Det som vi ska snacka lite om idag bland annat Jag tror att vi kommer prata om ganska mycket olika grejer mm. eh, men, men det är begreppet girl gaze Girl gaze, det handlar mycket om eh, olika uttryck Och eh, alltså fenomenet Alltså girl gaze är ju översatt tjejblick mm. um, Och en motreaktion till the male gaze Där kvinnan historiskt sett har sexualiserats Eller framställts som ett objekt mm. Så att um, vi kommer prata mycket om um, Rätten att uttrycka sig sexuellt Och um, ja, faktiskt uppmärksamma det här För att det jag tycker är intressant med uh, veckans avsnitt och ämne Är att jag själv inte har reflekterat över hur jag framställs eller framställer mig själv mm. på mina sociala kanaler och inte har reflekterat över om jag spelar den manliga blicken i händerna och bara här är jag, kolla här är en bild på mig på stranden eh, utan att faktiskt, alltså jag har, inte, jag har inte reflekterat när jag publicerat den bilden och det är det som jag tycker är intressant som jag vill gräva mer i. Mm. Jag känner att jag behöver mer kunskap om det här, att jag ganska nyligen har börjat tänka på det här att det finns... Det finns resonemang som jag liksom inte är klar med inom mig. Jag vet inte riktigt vart jag står. Mm. Men, men jag tycker att det är väldigt intressant med uttryck. Och jag funderar mycket på när jag skapar vissa uttryck. Mm. Varför väljer jag då just det uttrycket? Är det för att det är någonting jag har lärt mig att det är status och det är så jag får uppmärksamhet? Och, eh, jag, jag är nyfiken på att bli mer medveten kring uttrycket jag väljer. Mm. Ja, och så är jag också nyfiken på, måste jag berätta det för den som mottar det, för hur vet den vad jag, min intention är ja, det är så många frågor <laughs> Exakt. jag tycker att vi läser upp vårt lilla intro här till veckans gäst mm. innan vi presenterar gästen veckans gäst är en rosa smällkaramell som klär sig i mönster lack och kattiga blåsor efter att ha hängt på hennes instagram 24-7 anar vi en förkärlek för peaches and cherries 
Hon är modell, fotograf, artist och cybergirl som ifrågasätter traditionella kroppsnormer och uttryck. I en kampanj för Adidas där hon poserade med orakade ben blev hon hotad för både det ena och det andra. Och hennes svar på tal löd. Jag som har alla förutsättningar. Jag är vit, cis-kropp, med det enda avvikande draget att jag har lite benhår. Jag kan inte ens föreställa mig hur det måste vara att inte ha mina privilegier... Privilegi- Privilegier. Privilegier. <laughs> och försöka existera i den här världen. Det är mitt värsta ord. Mm. Hon är aktuell med en ny utställning som vi givetvis kommer att namedroppa. Och vi är stolta över att få presentera Arvida Byström. Välkommen! Välkommen! Mm. Tack! Vad tyckte du om introt? Ja, men det var bra. Det var inte, det, jag har hört när folk typ kallar mig kroppsaktivist eller någonting. För det, det är jag lite med om. Så att då. Ja. <laughs> det, det behövde jag i alla fall inte. Eh, nej, men det var bra. Jag tyckte väldigt mycket om ditt svar på tal på den här bilden mm. som fick extremt mycket uppmärksamhet. För vi hade ett avsnitt här för några veckor sedan med Linnea Claesson om mm. kroppshets och utseendefixering. Mm. Men då, då pratade vi om, om ämnen där vi inte insåg eh, och pratade om det under avsnittet. Att mm. vi faktiskt pratade om kroppshets utifrån tre vita normkroppar. Mm. Så jag tyckte det var väldigt fint att du... Svarade med att du är privilegierad och att du är medveten om det. det nej, det är sånt som man får liksom. Jag tror jag har liksom gått The Hard School of Tumblr. Där, mm. sen, jag vet inte, liksom, vi var för olika Tumblr-gäng. Det finns ju alltså, Tumblr är stort. Mm. Men när jag, vad ska man säga, växte upp på Tumblr så var jag i gäng som hade ganska hårt sätt att diskutera på. Mm. Vilket ändå var bra. Jag lärde mig extremt mycket. Och jag har inte vuxit upp på Tumblr. Jag känner att så här, jag är Tumblr behind. Ja, okej. Okay. Behind Tumblr. Mm. Har du hängt mycket på Tumblr? Nej, men jag, hade en liten, jag hade en liten blogg där, men jag tror att jag inte riktigt gick in på det så som andra har gjort det. Nej. Vi kommer alltså, Arvida, prata om du hörde lite i vårt intro. Och jag vill börja med att fråga dig, vad betyder uttrycket girl gaze för dig? Nej, men för mig är det nå- någonting som faktiskt skiftat lite eh, men kommer väl från en idé av något slags subjektskapande eh, i f- form av att eh, vara så kvinnligt eh, presenterad. Då liksom kamerablicken inte riktigt eh, sett ut så historiskt eh, utan det är alltid män som avbildar kvinnor och då cis-män som avbildar cis-kvinnor liksom. Men det är väl ett uttryck som har blivit ganska kommersialiserat liksom på senare år. Och för mig betyder något annat än vad det gjorde ja, när jag hängde mycket på Tumblr kanske var, var liksom, eh, 1920. Mm. Vilka andra frågor brinner du för just nu? Du säger att det är just Girl Gaze har pendlat upp och ner fram och tillbaka för dig. Men finns det några andra frågor som du kanske brinner ännu mer för just nu? Alltså brinner för som sagt, nu jobbar jag med min utställning och det kanske handlar lite mer om någon slags eh, ångest snarare kring att det aldrig blir rätt. Liksom. Sen så vet jag inte om det syns så mycket i den, det beror på hur man läser den. En ångest om att det aldrig blir rätt. Ja, för det, ja. det är en sån grej att <clears throat> man, alltså historien handlar ju om en... Är, har vi liksom den vi har att, att uh, hålla oss fast vid en manlig blick. Så antingen så gör man något som är reaktionärt mot det, mm. eller så leker man mot det. Mm. Eller leker med det. Mm. Och då, oavsett vad man gör, så uh, ja, spelar man ju det händerna på ett mm. eller annat sätt. Liksom. 
Ja, precis. Alltså, det tycker jag är väl intressant, men också något med Girl Gay som jag kanske tycker är intressant. Jag gjorde faktiskt ett sånt litet tessin när jag var, eh, var 21. Mm. Som hette ett sånt litet, du vet, sånt som magasin mm. fast ett litet zin. Ah. Alltså ett zin. Du är så modern och cool. <laughs> <laughs> det är en sån 90-talsgrej egentligen. Men som, som blev liksom coolt med tumbret. Man gjorde sådana små... Det är som liksom... Och kommer väl från en så här riot girl kultur eller det kommer väl inte från det, men med Riot Girl-kulturen som jag tror var det som inspirerade många på Tumblr till viss del och många andra. Liksom. Men en viss aktivism i att göra då sitt eget litet magasin som ofta är liksom printat hemma på egen, lite dålig skrivare och liknande. Mm. Och då gjorde jag det som heter Girl Gays, men den handlade då om personer som, som eh, var kvinnor som hade, gjorde olika bilder med straighta cismen. Mm-hmm. Men det är inte vad Girl Gaze idag söker man inte på den taggen på, på Instagram så är det ju bara bilder på tjejer. Mm. På extremt femmigt presenterade personer. Liksom. Mm. Vilket jag bara tycker är intressant. Och jag har ju fått mycket kvinnor och femmiga personer liksom, och är ju det själv väldigt så har sån estetik. Men jag tycker jag ska fan försöka pusha mig själv till att fota lite mer liksom, men fota lite cismen. PGA att mm. det, alltså så här, men fota kvinnor och kvinnor fota kvinnor. Du använder många flickiga uttryck och så attribut i dina bilder. Alltså med flickigt inom situationstecken liksom. Det som är normflickigt. Har du, har du alltid varit intresserad av det? Och hur, alltså hur kommer det sig att du gör det? Ja alltså jag var ju en extremt sån flickig flicka när jag var liten. Mm. Jag trodde att jag skulle bli prinsessa <laughs> länge. Men jag ville bli prinsessa, sen så ville jag bli konstnär. Mm. Ehm, och sen ett tag, för ibland så blir jag ändå nämnd som prinsessa i sådana här små introduktioner. Så jag bara, okej, okay, I'm kind of prinsessa. <laughs> sen konstnär, jag bara, okej, okay, check. Och sen så bara, eh, vill jag bli delfinskötare? Men det är väldigt skönt att jag inte oh. blivit. Ja, men det är synd om delfinerna. Ja. Nej men jag fascineras av delfiner ja, de är väldigt För att jag considerar mig själv som en mermaid okay, så mm. du så bara... Jag är släkt med ja. delfiner, mina cousins Jag förstår, ja nej, men absolut, delfiner är ju så fina Men, ja. men på tal om det här med flickiga uttryck så det har alltid funnits med dig Ja det har funnits med mig sedan jag var liten Men sen så tror jag i och med ja, men Det som att jag alltid kommer tillbaka till rosa är den superalternativ period när jag var 13-14 och så klädde mig bara i rosa tag. Mm. Alltså uteslutande. Och sen så slutade jag med det i kanske två år. Och sen när jag var 16 så skaffade jag superkort rosa hår. Och då tror jag att jag kom tillbaka till det rosa lite igen. Och sen så var jag väl introducerad för liksom feminism. Och vad som kanske intresserade mig mest var väl queerfeminismen. När jag var 18. Och då, ja, då kom jag liksom in i... Lite. Kan inte du bara säga någonting mer om queer-feminism? För mm. de som inte är så, så insatta. Ja, men vad ska man säga? Det brukar väl prata om att det Man pratar ju om olika, om olika vågor av feminism. Liksom. Mm. Och då fanns väl den första vågen och det är den rösträtten. Mm. Eh, på liksom 1920-talet. Och sen så kommer den 60-70-talsfeminismen. Eh, som fortfarande... liksom men ganska vit, men det fanns ändå liksom, det fanns ju eh, liksom The Black Panthers och så kom ju det också, så det eh, öppnades ju upp för mer intersektionalism liksom och eh, att det inte bara ska vara 
en slags kropp eller en slags del av samhället. Och sen så kommer ju tredje vågen och det är väl all, ofta tyvärr så att de feminister som får mycket plats i samhället tenderar kanske att vara vita och lite mer rika eller så. Men queerfeminismen handlar mer om liksom intersektionalitet och även om att genus inte är polariserat. Mm. Ja, jäklar. Det är så många termer mm. som jag bara sitter och så här, som en svamp och tar åt mig. Men, Anser du, är det det som du håller på med idag också? Alltså så här queer-feminism, alltså är, det, är det ett spår liksom i... Alltså jag är ju liksom så himla... Jag skulle säga så här, det var länge sedan jag i och med, mitt, i och med det jag jobbar med mm. kallar mig... Eh, alltså jag är ju privatfeminist liksom. Mm. Jag vet inte om det jag jobbar med är feministiskt. För det är, alltså vi lever i ett samhälle i västvärlden mm. som bygger på imperialism att bara mm. hålla en telefon är liksom imperialistiskt mm. så det blir så svårt att liksom prata om feminism och visst det finns ju vissa frågor om kropp och sånt som är viktiga och kanske liksom tenderar in på det lite och liksom mm. för jag tror att så här, jag undrar om eller jag så här, jag undrar om jag vill sätta dig i det facket liksom Förstår jag menar? Vadå queer feminism? Att, att folk som, som tittar på, på ditt arbete och går in på din Instagram så här, att man kopplar samman dig med att, att du håller på med feministiska frågor. Ja, precis. Folk gör ju det. Men mm. det är väl också för att det, 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 finns ju en, liksom, det finns ju en estetik som har kommersialiserats och liksom tagits in i det kommersiella som jag är väldigt mycket en del av. Det är nästan så här, mm. det var ju liksom en Många av mina Tumblr-kompisar och inklusive mig själv är ju folk som har fått jobb nu och jobbar med det vi gör och kanske liksom mm. var en del i att um, göra den här estetiken populär på något vis. Ja, du ser att det finns en, en motsättning där. Nej, men, det, nej, men jag tänkte säga den är ju liksom, det är en estetik och det är ju inte samma sak som feminism ja. och sen så kanske det mm. kom från feministiska frågor. Mm. Men när man blivit kommersialiserad så pass mycket så tycker jag det är svårt att säga att det är liksom för mig blir det liksom kapitalism och, och feminism går liksom inte riktigt hand i hand så det blir ju Jag förstår. Mm. lite krångligt mm. men du, du skulle säga att du började din karriär då på Tumblr det var där, eller började du redan när du satt ihop de här små böckerna hemma nej men de satt ihop när jag var på Tumblr för det var mer ja. en sån grej som man gjorde när man ja, som någon sån throwback grej liksom. mm. nej men jag jag hade ju också så bild av boken och Lunastorm och allting sånt. Ja, just det. Och då, Lunastorm. Vad hette ni på Lunastorm? Eh, gud, jag hade många olika saker. Jag, hade, jag tror att det... Jag vill inte, inte berätta. ett konto, du hade flera konton. Ja, men jag vet inte om jag började namn ibland. Ja, jag vet att det. jag hette Tralala Lilla Måntusset. <laughs> eh, Oj, kommer du ihåg hur många Lalala du hade ditt namn? Ja, men det är som den bobhund. Tralala. Tralala. Jag tror bara två. Två. Ja. Jag vet att jag var kär i någon artist då som hette Hawkins efternamn så jag hette understreck Mrs. Hawkins. Åh oh, nej gud. Underbart. Nej, jag hette Kat- hette kattig understreck 90 för att jag född 90. Men kattig <laughs> gud vad bra. Jag vill inte ens prata om det här. Men, <laughs> vad eh, så bra. Gud jag hade mycket mer så 
Eh, och hon är bipretentiös av Så jag kanske också, jag trallar alla månader för en sån låt. Eh, och sen så kanske jag heter Knapphål. Eh, det, var ju, det var ju fett. Knapphål. Knapphål. Jag var bara, det är ingenting. Gud vad djupt. Hon var i elva. Jag försöker vara djup. Så Arvida efter Lunarstorm och Knapphåls <laughs> allting det. Hur, vad, vad hände sen? Vad hände efter Lunarstorm? Ja, vad hände efter Lunarstorm? Ursäkta, this is a legit question for me. Ja, ah, okej. Okay. Ja, <laughs> <så. laughs> Nej, men så hände bilddagboken. <laughs> Nej, men typ. Nej, men så här, för, mig. Också. Ja. för mig, jag var ju allt, lite så alternativ pop, alternativ kanske ville vara syntare eller någonting. Mm. Um, så jag hade Helgon och Lunar och sen bilddagboken. Men det var ju i och med, man brukar prata om liksom... Eh, Liksom första vågen av internet är väldigt textbaserad. Eh, och sen så kommer den andra vågen av internet som brukar kallas internet 2.0. Eh, och då är det mer bilder. Och det mm. är ju som Lunastorm mm. och bilddagboken. Eh, och sen så har det blivit liksom... Det är ju mindre och mindre HTML från... Alltså man kunde ju göra lite HTML på typ Lunar. Eh, på Facebook och Instagram så är det ju extremt så här fasta former för plattformarna. Mm. Eh, om man är intresserad av sånt. Men... Ehm, i och med internet 2.0 och när jag då växte upp och liksom började bli tonåring och var alternativ och bodde på Värmde så insåg oh, man så jag har också bott på Värmde. Mm. Jag växte upp på Värmde. Mm. Eh, bodde jag just nu också. Men eh, då insåg jag som en litet alternativ kid som kanske hade fyra andra alternativa kompisar på Värmde att man bara okej, okay, eh, bilder is the shit, det är så man blir populär online. Det är så man får andra alternativa kompisar. Liksom. Mm. Um, eller så här, om man var någon som ville lite utanför så kunde man förstå liksom att så här, bilder är bra för att få en populär profil online. Så jag tror att det var en sån grej som gjorde att jag var väldigt intresserad av foto och liknande. Och sen så skaffade mm. jag faktiskt en fotoblogg typ när jag var 15-16. Och så gjorde jag ett Vice-jobb då. Oj. För The Photo Issue 2008, vilket är tio år sedan, vilket jag tyckte var jättekul. Men okej, okay, så att det, det är jätteintressant att du verkligen, du har ju följt internetvågen, kan man mm. säga. Alltså, Eller liksom, ja precis, men man var... Mm. Mm. För det gäller ju, det känns som att de som har lyckats på, ja, men, man kan ändå säga att eh, Lunarstorm och eh, Bildarboken och alla de här forumerna, forumerna som du har nämnt, det är ändå sociala... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. ...i tidig stadie. Och du har ju verkligen anammat, eller alltså utnyttjat de här plattformarna på bästa möjliga sätt. Och kommit dit du är idag. Alltså det måste man ju ändå säga att det är en plan. Nej men nej men alltså, bara, jag var deprimerad att... i 15 år <laughs> så var jag online. Ja men utan att du kanske var medveten om det men att du, du hade ett intresse för det och du var lite för din tid på alltså, vissa delar då på de här plattformarna som gjorde mm. att du för, för det, det, mm. alltså, det gäller ju verkligen att typ som med Therese Lindgren hon var ändå en av de första som verkligen körde på Youtube. Den svenska Youtube. Ja. Mm. Och det, det, som det, det är verkligen det är skillnad. Eller det gör skillnad. Ja, alltså precis. Man kan, saker kan ju hända på olika sätt. Liksom. Men för mig så är det verkligen så för folk att man så här. Vem var det som frågade det? När blev du en grej egentligen? <laughs> Va? Men då. Alltså som sagt, jag har ju bara varit online jättelänge. Bara på bildagboken så kanske jag hade. För att jag gillade att ta bilder på så mycket. Liksom. Så kanske jag hade lite fler följare. Man kanske hade så här 500 personer som... Mm. Alltså man kunde ju följa folk på bildagboken. Och så såg man hur många som följde den. De kanske hade 500. Liksom. Kanske bara lite mer än den kompisen som hade precis under. Och sen så bara... Mm. Ja, så, så följde väl folk med och Min bloggspot, den var ändå så här... Inte stor, men den hade någon sån underground-vibe till det. Så Ebba von Sydow skrev om den någon gång. Oj, lite konstigt. Yeah. Och sen så bara, ja, lite sådana saker liksom. Jag vill också bli mer underground-vibe. Det är därför vi har gått in det, för att du ska influera. <laughs> alltså, det blir lite underground. Nu vet jag inte om jag ska underground. Men, men <laughs> man, bara, man bara håller på jättelänge och mm. sen så bara följer folk med en. Och så. Mm. Jag har faktiskt en, en fråga till dig på, på tal om det här med sociala medier. Som jag själv har reflekterat över. När jag var liten och växte upp så min pappa är fortfarande snickare. Men då hade han ett snickeri mm. där um, det bara var män som an- var anställda mm. och det var affischer på kvinnor i det här mm. snickeriet, det var ett så här typiskt som man föreställde sig, det var yeah. damm och spån överallt och bild- så affischer mm. på kvinnor och det finns en jättekänd affisch på en eh, blond kvinna som jag inte minns namnet på, jag har henne i huvudet men i alla fall eh, från H&M alltså... hon står och lutar sig framåt i sp- vita spetsunderkläder som är väldigt känd bild ja vänta, vet du vilka? Det, nej, men jag tänker på modellen, är det hon som var liksom lite större Ja. Alltså hade väldigt stora bröst ja. och liksom, Gud vad heter hon? Ja, jag kan söka samtidigt Tog hon inte typ av en drog? Jo, hon, hon är död Hon, hon, hon är helt död. Un- underbar är, stil ja. Du vet säkert vem det är mm. Mm. Jag är så himla dålig på namn Det här ja. är en person som jag borde veta vem det är Men jag kanske kommer på det sen Men jag kommer ihåg då så här att jag alltid För den här var alltså, extremt stor Den här fischen den var typ två, gånger, två meter gånger En och en halv meter Oj, och det var goals Ja, det är goals Bra stil ett svenskt snickeri Ja men då tänkte jag när vi skulle bjuda in dig mm. så kom jag att tänka på den här affischen och så här för att förr innan digitala medier kom och smartphones och det här alltså flödet som vi har tillgång till så var det ju mycket så här annonsering, det var ju alltså papperstidningar, tv-reklam, annonspelare på stan. Mm. Men då tänkte jag så här, har um, sociala medier i nutid med Instagram och alltså att det är så digitalt. Jag tror att det har 
på något sätt förändrat eller påverkat eller breddat eh, hela det här fenomenet girl gaze. För jag tänker så den affischen för mig mm. om jag ska tänka efter på alltså när vi pratar om girl gaze, det var så klassiskt för mig fångad av en manlig mm. blick eh, affisch. Mm. Och då tänker jag så här, hur tror du att det har förändrats lite över tiden? Alltså hur till exempel om man tänker stora företag, hur de porträtterar kampanjer eller kvinnor i... Ja, alltså ja, jag skulle säga att det är, det är svårt att säga att det är helt avgörande att internet har funnits till att det ändå har skett en förändring. För det har ju, även om det är många företag som använder just liksom smala, ofta liksom ljushyade personer, mm. så finns det ju en förändring och just för att de här företagen har så nära relation med sina kunder om man nu liksom ska prata om företag och så vidare men att om man är i relation till sina kunder så kunder visar ju liksom missnöje då när, när det blir fel liksom. mm. så det finns ju en mer sån direkt kontakt med kunden som kanske gör att allting inte passerar och jag tycker ändå det verkar som att det finns en vilja att liksom bredda lite idéer kring kroppar och hur man, hur man fotar dem och många, men för mig är det så svårt jag kommer liksom, jag kommer från en bubbla där alla eh, konstnärer liksom kvinnor och queers och liksom eh, jag blir också anställd inom det, folk pratar med mig i relation till det så att jag, alltså jag är ju en extremt liksom bubbla på hörnet så det kan ju vara svårt att liksom säga men jag tror inte, jag tror att det hade varit svårt för vissa av de kvinnliga fotografer och konstnärer som kommit fram idag att liksom komma fram på samma sätt och så får man vara sådär, är det här med typ breddade idéer kring kroppar och etnicitet och så vidare är det liksom en trend eller inte är ju alltid frågan Mm. Mm. Väldigt But, bra fråga mm, We hope not liksom. Men jag tror fan mm. inte att det är det för att också Det som jag tänker på för att Den frågan får man ju Även om jag bara vadå, Jag är så liksom, Jag är liksom normiskt snygg jag blir ju så här, Förutom att jag nu inte har liksom Storlek noll liksom. Men jag har varit ju hela tiden scoutad När jag var tonåring Som, liksom, som modell så man bara, Jag vet inte om jag som sagt räknas in i det Men just Det finns ju många stora modeller Eh, som inte är så ja, men storlek 0 eller 2 eller liksom eh, superljushyade även om generellt sett så brukar det vara så när man är rasifierad att det, mm. det är ofta ljushyade liksom. eh, men det finns så många som ändå fått en publik och då tror jag att det blir svårt att vara så här: okej, okay, nu är den här trenden över, nu ska vi gå från det här för de har ju en publik som företagen vill åt. Om allting ska så här handla om företag som jag inte tycker att det nödvändigtvis behöver, men tyvärr så har ju företag mycket makt liksom. Men de här personerna har ju också liksom många följare, så det är svårt att, att jag tror att det blir svårt att liksom bara de här titta ner. Ja, ah, precis. Mm. Jag tror att det... Ja, man blir ju intresserad av en person också mm. i slutändan. För det, det pratade vi lite om med Linnea Claesson. Mm. Eh, att eh, ni som lyssnar på det här nu och hör oss prata. Att man faktiskt breddar sin, eh, de man följer på sociala medier. Mm. För att få fler olika perspektiv och intryck. Och eh, bredda sina ramar nu när vi ändå har den här möjligheten. Och inte bara ser annonser på stan. Mm. Eh, utan att vi faktiskt har sociala medier. Att man, bredd, att man vågar öppna upp för. Till exempel jag kommer på att tänka sig hur många män följer jag ens? 
Ja, inte följer, många. Jag följer bara katter. Ja, bara katter. Nej, jag följer. Bara katter. <laughs> bara katter var en gäst som vi hade för några veckor sedan. Men det var väldigt intressant det här med om, om det är trender. För att jag, innan du kom hit Arvida så pratade jag och sätade lite om det här med andra kvinnliga förebilder på sociala medier som har mm. fått en stor följarskara mm. som står för det här feministiska så här, power, girl power. Mm. Till exempel bara för att nämna några namn så kan jag ändå tänka mig att Sara Larsson och Beyoncé hamnar under den mm. eh, typen av eh, kategori. kategori. Mm. Men då undrar jag så här att det är så svårt att veta motivet i en post på sociala medier för att jag kan tycka att när jag ser på Beyoncé och Sara Larssons konton att spelar inte de ibland eh, in i manliga händer liksom, med hur de uttrycker sig. Alltså Men, det är så svårt att veta. Mm. Jag tror att det här är så här, det här är, typ, det är så himla komplext. Det här är ju vår ingång i ämnet. Alltså det känns som att du och jag sen visar, nu när vi har läst om Gurgis så har vi läst mm. om det här. Vi är kritiska till eh, uttryck som, som vi uppfattar som traditionellt traditionella. Ja. Alltså, Förstår du vad jag menar Arvida? Ja men jag tänker så här, det, det, kanske är så här, det kanske inte är riktigt rätt ingång Nej jag tror inte heller eller... det Det blir lite sådär så här, Damned if you don't and damned if you, if you do Alltså mm. så här, man, det är inte För att man gör någonting Som man Som man socialt har blivit liksom Conditioned att tycka är snyggt mm. eh, Eller sexigt mm. Det betyder inte att det är en Feministiskt grej att göra och säga att man gör det medvetet. Men det betyder ju inte att man liksom inte får göra det och att det inte ska finnas. Det är bara okej, okay, det är och det kan ju vara jättebra att liksom så här. Acknowledge att det är bara okej, okay, så här är det liksom. Men ja, det finns vara... inga rätt och fel. Det, det, alltså, jag det, tänk... Ja, det blir bara lite svårt liksom ja. om man inte får. Ja, men jag tycker att alla ska få uttrycka sig precis som de vill. Men mm. det var bara. Någon, alltså jag, dels för att jag tänker på mig själv på min Instagram. Mm. Hur jag uttrycker mig att jag inte har tänkt på det förut. Och sen så när jag ändå ser upp. Jag, jag ser upp till Beyoncé. Jag tycker hon är mm. skitcool. Jag gillar mm. hennes mm. musik mm. väldigt mycket. Mm. Eh, och hon har en sån stark sexappeal. Mm. Och för mig är. Hon står ju väldigt mycket för feminism för mig. Men samtidigt så är många bilder som hon lägger upp. Så här, alltså, jag vet inte. Ja, hon är ju väldigt oåtkomlig liksom. Ja, det är hon också. Liksom fysiskt orörd. Alltså hon har väl extremt många som mm-hmm. konstant ser till att hon ser ut som hon gör. Mm. Mm. Så det är svårt att liksom... Det om man då ska prata om feminism så tycker jag också att man kan prata om, om klass liksom. Ja. Det är väl inte så många som har råd. Det här är ett komplicerat så. ämne. Verkligen. Mm. För jag vet att till exempel i Brasilien så... När jag var där så pratade med många unga tjejer. Mm. Och intervjuade dem om olika saker på gatan. Mm. Och då fick jag höra att eh, man, många där i graduation gift. När man är 16. Att eh, familjer ger dem en uh, plastic surgery. Och det är väldigt vanligt där. Mm. Och det är någonting som man då som ung ser fram emot. Att det är man tar, galet. Man, vad heter graduate? Man ja. tar studenten. Mm. Ja, att man går ut skolan ja. i alla fall. Och att mm. då ser man fram emot att då få den här presenten som man kan fixa sig då, då kan det vara att när man är 15-16 då att man får nya bröst eller att man mm. fixar läpparna eller näsan och det är också någonting när det kommer till det här med att vara privilegierad mm. att man har, att många i väst har möjligheten att göra sig normsnygga men också så här att jag tänker på hur de här, till exempel som Beyoncé som du säger som alltid ser flawless ut, mm. att 
hon är absolut en inspiration. Jag tänker så här hur man kanske också att hon sätter press på den här att hur man ska vara, alltså hur man ska ja, se absolut. ut och eh, den här feminismen som hon representerar. Men kan man vara det om man inte är lika alltså, swag och flawless som hon? Ja, precis. Alltså, det, det finns ju liksom en en feminism som kanske är en sån Jönsse-feminism som är lite så och som folk kanske vill klassa in mig i men jag brukar som sagt försöka att inte kalla mig eller det jag gör i relation till feminism för det blir ju väldigt så problematiskt klassmässigt och, och det är liksom det handlar väldigt mycket om att vara ett företag som ska lyckas. För att Beyoncé är ju liksom ett, ett märke. Hon är liksom en mm. produkt som säljs också. Mm. Mm. <clears throat> Förutom att hon är en person liksom bakom det. Men, eh, så det blir ju det blir väldigt konstigt tycker jag när feminism ska handla om att liksom sälja saker. Sen så kan man ju sen så tycker jag att det är soft att en sån person är liksom Ja, men pratar om, om vissa rättigheter och kanske är så här vad man sätter gränser för män till exempel i sin omgivning och sånt. Sånt är jätteviktigt att prata om också. Men man kanske inte ska ta det som att allt Beyoncé gör är liksom feminism. Mm. Sen så är den ju liksom jättekol och inspirerande. Men det är också skiner. intressant så här vad, hur media och <hör> samhället och, och människor, alltså den generella massan eh, sätter en stämpel på en person som är offentlig mm. utan att den personen för den delen kanske själv ser sig själv som det som du sa, mm. att när du får höra så att du eh, blir kallad för feminism att du kanske inte själv ens vill kalla dig för det alla gånger det är intressant hur folk uppfattar den utifrån som du måste vara det här för att mm. Ja men precis men jag tänker att det har väl blivit väldigt mycket i och med <clears throat> att man brukar prata om så här empowertisement alltså eh, sån reklam som ska vara så ser mig empowerment grej men det är ju alltid så man bara blir det någonsin empowerment att köpa en, en t-shirt <hör> när det också bygger på att eh, kvinnor i andra länder syr de här mm. för liksom något öra i timmen liksom. då kommer man in i en klass som gör att jag tycker liksom ja det blir lite krångligt att <hör> kalla allt feminism liksom och måste det kallas feminism? Det är väl bara att det blivit en sånt. Det har ju blivit lite så inne. Och så finns det en viss, alltså en viss estetik som har blivit stämplad som feministisk. Men det mm. finns ju ingen. Det är klart att feminism inte har en estetik. Liksom. Mm. Mm. <laughs> att man kan se ut på alla sätt att vara feminist. Och det är liksom, Absolut. Äh, äh. Du ska ha en utställning också. Mm. Mm. Vad, vad när och hur? För jag har sagt att det kommer. Så mm. tänker jag att vi kan bjuda med alla våra inbjudna. <laughs> det kanske är nästan inställning. Ja, men ja. det kommer, det kommer fett. Vi, så vi alla gärna, ja, och alla som lyssnar. Så var, berätta lite mer om den. Den heter Cherry Picking. Eh, och jag jobbar ju ganska mycket med Stileben också. Så det kommer väl typ vara blandning av eh, Stileben och Selfies väldigt mycket. Och så kommer det liksom vara lite andra eh, videoperformance-grejer och saker. Vad spännande. Vart kommer det vara någonstans? Är det klart någon plats? Mm, det, det är på Steinsline Berliner. Eh, vilket är Bondegatan 70. Och den öppnar 25 maj. 25 maj. Och, spännande. Och är öppen i en månad. Mm. Det var roligt. 
Dit måste vi verkligen gå. Men jag, kanske, jag är nämligen alldeles för dålig på att gå på utställningar mm. också. Så det här kanske blir startskottet mm. för mig 2018. Men vi kanske kan göra så ett inlägg nu på vår Instagram. Gå in och kolla den nu. Mm. Um, där vi bestämmer en tid där du och jag ska dit. Så, så kan ja. alla som lyssnar också följa med. Skitbra. <laughs> Kommer helt fullt där. Hoppas jag. Vi har två avslutande frågor. Mm. När vi promotar det här avsnittet så brukar vi alltid posta en bild på på gästen. Mm. Så att vi skulle vilja ta en bild med dig och då vill vi veta din favoritfärg. Mm. För att den ska vi ha som bakgrund. Så mm. Det har faktiskt också blivit min favoritfärg. Mm, måste... Excellent färg. Ditt, mm. ditt hår har ett rosa skimmer också. Which uh, I love. Det är nästan borta nu. Men jag får... Dock också eh, tiger, leopard. Ja. Oh, också, leopard. också bra färger om de får räkna som färger. Det kanske får bli någon slags rosa leopard-ish. Ja, en mm. hybrid. Mm. Det, det är inte dåligt. En rosa Nej. leopard. Mm. Oh my god. Och en, en, den sista frågan är vad du ser fram emot i år. Att försöka ta ledigt i sommar. Mm. Det låter härligt. Ledigt oh. som i Stockholm ledigt eller ledigt mm. adios muchacho jag drar. <laughs> det blir nog Stockholm ledigt men jag vet inte. Kanske att man drar mm. någonstans. Du ska ha ett jättestort tack. Verkligen. Alltså, grym du är. Fortsätt med ditt arbete och vi ser fram emot utställningen i maj. Mm. Det är ju maj nu. Det är ju, det är maj nu. Den är ju typ, utställningen är jättesnart om några dagar bara. Ja, n- någon vecka, typ två veckor. Ja. Ja. <laughs> Men ändå. Men tack för att du kom och eh, tack för att ni lyssnade. Ja. Glöm inte att gå in på vår Facebook-sida. Sen du sätter kompisar så kan vi snacka vidare om girl gays och uttryck och eh, allt annat smaskigt. Det gör vi Kram kram Hejdå Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com style.